0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年7月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助链接，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：网购环保新规定上路，智慧选箱并获替包材瘦身。环保署统计， 2 0 2 1年我国消耗 2.2 亿个网购包装，总重达 5.7 万公吨。2 0 3 0年预估翻倍。为避免包材过度消耗， 2 0 2 3年初公告《网际网路购物包装限制使用对象及实施方式》，自7月1日起，网购纸箱需含 90% 以上再生纸，塑胶袋需含2分以上再生塑胶，并全面禁用 PVC 材质，避免厚重大箱装轻巧小物造成浪费。环保署也寄出包装重量比值规范。一商品重量分成三级，包材重分别不得超过包材加商品总重的 40%30% 与 15% 若材质重量超重或不合格，可处 3~15 万元罚还。借期未改将按日处罚，情节重大者更必须停工、停业或歇业。此次网购包材新规定仅限于拥有专属线上网站的业者。暂不纳馆网购平台的个人卖家，环保署将与地方政府合作，锁定资本额 1.5 亿元以上的大型业者稽查。据了解 ，PC Home、Momo、统一、博克莱等知名电商都列在台北市下半年度稽查名单。因应新规定，也有业者率先研发升级智能物流系统，可做到自动推荐包材、包装操纵、主动示警。阿里山小火车戴口罩。减少污染超过九成， 2 0 2 5年全数更换环保车头，搭乘蒸汽小火车穿梭千年神木之间，是许多人对阿里山的想象。然而，小火车采用的燃料烟煤会排放黑烟，释放硫化物、P N 2 5悬浮为例，可说是阿里山好山好水好空气的漏网之鱼。嘉义县政府从2017年开始，用空污基金补助阿里山小火车戴口罩。加装滤烟器，改善效率达到 95% 每年每辆削减40公斤的 PN 2 5排放。2022年，阿里山区域划入空气品质维护区。嘉义县政府表示，目标2025年换新所有车头，辅导改装为燃烧效率更好的环保火车头，届时排放量可达空气品质维护区标准。全台最高鹿林山空气品质背景监测站。有望成为 NASA 合作站点。成立于2006年的鹿林山空气品质背景监测站，位于嘉义及南投交界玉山国家公园内，海拔高度2862公尺，是全台最高的监测站，也是世界指标性的背景测站之一。监测项目包括温室气体、辐射通量、大气拱、气胶特性及一般空品物种。学者指出。该站具高海拔、与世隔绝的地理优势，能收集来自欧亚大陆上空的污染，反映东亚及太平洋交界的大气成分变化，具有守望亚洲空气品质的国际重要性地位。绿灵山监测平台面山的栏杆处，近日放上两部装有镜头的机械手背，每隔几分钟会自动找太阳对准。这是 NASA 送来的标准仪器，正在校准台湾仪器。让鹿林山监测站的气焦监测设备与世界同步。环保署透露，台湾仪器同步完成后，鹿林山有望在今年十月成为 NASA 全球气焦辐射监测网的国际合作站，协助东南亚国家校准设备。碳权交易防漂绿，学者建议减碳一定要有外加性。台湾证券交易所七月三日宣布，台湾碳权交易所。预计8月7日于高雄成立，作为自愿性减量探权的交易平台，未来将先行国外探权买卖，待国内相关执法上路，再做国内探权交易。对于正式引入探权交易，外界也担忧引发探权票率。地法委员洪生汉、林楚英举办公听会，邀请产官学界讨论。学者指出，探权一定要有外加性。若是法律要求或利润可观的减碳行为就不算，且企业应先穷尽减碳作为，第二步才是购买碳权。外加性的意思是，碳权必须是额外的减碳行为。若法律以强制要求或有助企业降低成本，就不能认定碳权。例如更换节能照明就缺乏外加性。同时，企业必须确保减碳行为永久不被逆转。如植树造林可能毁于森林大火，若是高估减碳量、低估实际排放量或未计算间接影响等，会导致超额发行碳权。需有严谨的金融监管机制，确保减量独家拥有权，避免重复计算。扩大禁塑政策，新西兰成为全球第一个禁用薄塑胶袋的国家。新西兰七月一日起扩大禁塑政策。成为全球第一个禁止一次性蔬果袋的国家，纽西兰在2019年就禁用购物袋，至今省下逾十亿个塑胶袋。7月扩大实施，一次性的薄塑胶袋、塑胶吸管跟一次性塑胶餐具都在禁止之列。纽西兰环保部指出，纽西兰平均每人每年制造60公斤的塑胶垃圾，新禁令实施后。预计每年可减少 1.5 五亿个塑胶蔬果袋，相当于每小时减少 1.7 七万个塑胶袋。下一波禁塑令将于2025年中实施，扩大到聚氯乙烯和聚苯乙烯制成的食品和材料包装。欧盟推动2030年食物浪费减少百分之三十，四口之家可年省超过万元台币。欧盟每年大约有百分之十的食物被浪费。约有5900万吨，价值超过1 3 2百亿欧元。平均下来，欧洲每人每年浪费131公斤食物。欧盟执委会7月5日提出新目标，要求2030年人均食物浪费要较基准年的2020年减少 30%。食品加工和制造过程的食物浪费则需减少 10%。但这项目标。低于联合国永续发展目标要求的 50% 引发一些批评。一位欧盟官员向《欧洲动态》透露，先设下多数会员国能达成的目标，在2027年底会重新检视执行状况，届时或许能把目标提高到 50% 监察院纠正核电厂黑电受紧急调度，台电澄清启涡轮机非核电。513303两次全国大停电，检察院7月5日调查发现人为疏失，通过纠正台电，并弹劾时任新达发电厂厂,厂长等八人，移送惩戒法院审理。调查报告另提到，台电调度运转核二、核三厂紧急电源气涡轮机却未纳入电业年报，形同黑电。台电澄清，气涡轮机本就提供尖峰负载调度。且有公开揭露运转资讯，并未使用黑电。台电并强调，该机组是以轻柴油为燃料，绝无在野党指控使用核电的情形。台电专业总工程师吴敬中受访表示，汽轮机组受限于环保限制，每年仅能发电720小时，用于核电厂基本安全预防是120小时。其余六百小时属于电力尖峰负载调度所用，平时即可作为供电时加入系统调度行列。暖化冲击传统文化，绿色和平呼吁举办二零二四总统气候辩论会。消失的古文明有八成都是因为气候改变而消失。绿色和平纪录片《消失中的文化市景》，气候危机在台湾，透过三段人物故事，分别讲述。大甲妈祖绕境、鹿港老街、阿里山周族部落如何遭受气候危机？周的植物书作者、阿里山周族长老高德生也现身说法：不仅神花要往更高处的深山寻觅，祭祀被迫提早将近一个月；建材备料困难，甚至要向屏东订购。在再都是气候变迁对周族传统文化的冲击。绿色和平表示。2024总统大选倒数半年，将努力推动气候辩论会，呼吁民众因聚集力量为气候投票。为噪音设下55分贝停损点。台湾声景协会找寻都市净土。都市里有人群汇集、车碎马龙的闹区，也有巷弄内的净土。世界卫生组织对住宅区户外的噪音建议标准为55分贝。台湾声景协会以此为宁静标准，与中研院人社中心、GIS 专题中心携手展开“寻找五十分贝净土”计划。透过工作坊、声景走读等方式，训练25位公民成为首批宁静追踪师，参加为期两个月的追踪，在台北市182个点位采样声景资讯。团队经过两个月的调查，发现。台北市小于55分贝的净土和高于55分贝的非宁静区域各占一半，整体噪音范围与欧洲落差不大，但市区内的净土仍有加强空间。自2017年起，每年7月17日为台湾声景协会推动的台湾聆听日，取谐音“静一静，听一听”之意。今年聆听日主题为“寻找55分贝净土”。此次的寻找净土计划调查地点全在台北市一般民众生活范围内，因为团队希望净土是垂手可得的。要时商业负起生产者责任，欧盟打算预收每件 T 恤台币四元废弃处理费。欧盟每年丢弃的纺织品废弃物约为 1,260 万吨，衣服与鞋子占520万吨。相当于每人每年丢掉12公斤的衣服和鞋子，用过的废弃物仅 22% 回收再利用，其余均送到焚化厂销毁或当垃圾掩埋。为促进纺织品的永续利用，欧盟七月四日提出草案，要求生产者预付废弃管理费，预估每件 T 恤约 0.12 欧元，约折合台币四元，随着回收与处理的难易而异。这是欧盟2030年纺织品循环利用目标的一部分。相关法规还包括禁止业者销毁未售出的服装、建设纺织品废弃物回收系统、管理不实的绿色标签等等，以更强硬的法规管制过去少被管理的纺织品问题。法国10月起补助衣鞋维修，裤子破洞、拉链坏了、鞋跟断了都可以。法国每年高达70万吨的衣服被丢弃，其中三分之二进了垃圾掩埋场。平均来看，每位法国人每年购买 10.5 公斤纺织品。为减少纺织品废弃，法国10月起推出新政策，政府补贴修补衣服跟鞋子的费用，依据项目与难易度，金额从6至25欧元不等，约新台币210至870元。计划为由生态组织翻新时尚办理，裁缝、鞋匠或衣服修补公司都可参与计划，但需先取得翻新时尚的认证。BBC 指出，法国政府将为计划提供5年 1.54 亿欧元的资金。岛国共同对抗气候变迁，台湾与太平洋友邦签署联合声明。外交部7月19日举办2023太平洋气候变迁论坛，台湾外交部与马绍尔群岛、诺鲁、伯琉以及土瓦卢等友邦代表共同签署对抗气候变迁联合声明，承诺互相合作建立气候韧性。声明强调，气候变迁对太平洋海岛带来的巨大影响，需要国际通力合作应应。为了持续追踪巴黎协定。控制升温不超过 1.5 度 C 的目标，各方将共同推动十项行动，包括逐步淘汰化石燃料，转向再生能源，增进关键基础设施韧性，还将强化粮食安全，改善水资源分配与安全，同时保护自然基地，管理海洋保护区，减少污染，同时发展生物多样性等。此外，各签署国也将共同设立新的。公正转型基金用以补助伯流土阿鲁、诺鲁与马绍尔群岛相关活动所需。这项基金预定在今年第二十八届联合国气候变迁纲要公约大会中正式启动，同时呼吁国际社会共同支持，并正式台湾参与联合国气候变迁纲要公约，愿意积极影响气候行动的决心。台大近邻民调显示。九成民众对气候变迁有感，八成愿多付电费。台大风险中心七月十九日公布二零二三年净零转型民意调查结果，显示逾九成民众对气候变迁冲击有感，八成认为台湾需积极推动能源转型，且愿意多付点钱改用再生能源，并有将近六成民众有意愿或已安装屋顶太阳能板。本次调查显示。民众普遍认为，政府应更有系统且细腻的规划再生能源推动。台大风险中心研究员杜文玲表示，民众对政府提供的气候资讯有七成的信任度，但在跨部门气候治理上，肯定与否定差距不大，显示跨部门合作仍需强化。接着为你播报人权新闻：陆出国及移民法禁止人权恶棍入境。政府因明定标准、名单与民间参与。立法院5月30日三读通过《入出国及移民法》修正草案，新增了外国人、大陆地区居民、港澳居民有严重侵犯国际公认人权之行为者不得入境的条文。本条文显示了台湾更积极维护人权的进展。流亡香港人罗子维及台湾人权促进会6月30日举行记者会。发表《入出国及移民法修正草案》制裁标准及名单研究报告，详细说明制裁标准之建议及罗列侵害香港人人权的制裁名单，给予政府参考。罗子维与台湾人权促进会呼吁政府应说明如何落实《入出国及移民法修正草案》第十八条十六款与施行后制定相关施行细则。参考民间团体建议之制裁标准及建议名单，并制定官方之严重侵害国际公认人权之行为者标准。未来制裁机制亦应有相关民间团体参与。莫忘五幺零，终结事故悲剧，公民团体讨真相，要救责。二零二三年五月十日中午十二点二十七分，发生于。台中监狱丰乐公园站与新复发建案之严重公安事件，造成一死十伤。事件唯一罹难者是致力于捍卫人权的行动者林淑雅教授。事件当晚，公安命案事故现场被破坏，清理完毕。这已经涉及违反《职业安全卫生法》第三十七条第四项，雇主非经司法机关或劳动检查机构许可。不得移动或破坏现场之规定与相关法则。国家运输安全调查委员会目前仅提出只有一页的其中安全通告，而运安会的完整报告却又等到十一月发布事实资料报告，明年五月公布调查报告分析结论与改善建议。这份安全通告与运安会漫长的报告期程，并没有让人民感到安全。台中市府。台中捷运的草率疏忽，难保未来不会再发生类似的悲剧。七月十日，二十三个公民社会团体发起“莫忘五一零，终结事故悲剧，全民行动讨真相，要救责”的行动，于事发地点捷运丰乐公园站集结并进行默哀，并呼吁向加害者体系三方提出具体救责，包括台中市政府负起监督责任。中捷公司负起风险防止责任，新复发负起事故责任，而非推卸给承包商单位。再来为你播报西藏新闻：达赖喇嘛每日平均接见200人，年迈或病人能获尊者特别接见。达赖喇嘛尊者每周除了周日之外，平均每日接见的人数约在200人左右。如果有印度和外国人前来拜访。尊者接见的人数在100人左右。另外，年迈或病人能够获尊者特别接见。关于个人登记拜访时所需的文件，外国的拜见者持护照及签证即可登记。在印度或尼泊尔居住的参拜者，需持印度政府颁发的身份证或尼泊尔政府颁发的身份文件。都没有以上身份证明，亦可持藏人行政中央颁发的流亡藏人绿皮书。和印度政府颁发的难民身份文件前去登记。台湾净运三千音乐会庆祝达赖喇嘛八十八岁生日。藏人行政中央驻台办事处与在台藏人福利协会，七月一日至二日，在台北举办净运三千音乐会，庆祝达赖喇嘛尊者八十八岁生日。民进党籍立委洪生汉在内的两千多位台湾信众，还为尊者献上蛋糕。一起合唱生日之歌，达赖喇嘛尊者感谢台湾信众举办生日庆典，并表示曾梦到吉祥天女，预示自己能注视至110多岁。另外，自己每天努力关修慈悲心与空正见，具备继续弘扬佛法的能力，因此自己也祈愿长寿。尊者还向信众们强调，虔诚信仰在佛教里固然重要，但比这更重要的是。透过智慧分析真相，并实践于生活，因此佛教教义是符合科学逻辑的。尊者还教导大家要经常修行慈悲心，便可获得内心的和平与幸福感，这会使人们身心健康。而培养善念的最好途径是观修菩提心。菩提心是佛教教义的精髓。首届国际西藏青年论坛登场。16国西藏青年参加首届国际青年论坛，于7月18日在北印达兰萨拉开幕。藏人行政中央外交部与新闻部邀请来自美国、加拿大、德国、法国、澳大利亚等16国上百名的流亡藏人青年，探讨如何在各自的所在国家开展西藏运动。主办方同时邀请了藏人行政中央施政边巴次人与外交部长。格马曲英、藏人行政中央发言人格马列谢等官员参加。在开幕式上，达赖喇嘛尊者透过预录的视频向与会青年们给予开示，强调西藏文化的重要性。藏人行政中央施政向与会者介绍第十六届阁下的执政政策与方针，强调国家危难之际，西藏流亡青年肩负的责任，以及如何凝聚各国流亡藏人的力量，推动西藏运动。中国国家数据库删除西藏政治犯记录，危及西藏政治犯处境。中国国家数据库不再显示西藏政治犯的犯案记录。西藏人权与民主促进中心指出，中国当局正从可公开访问的数据库中选择性删除了有关藏人被指控违反、危害国家安全罪的犯案记录，这将进一步加剧藏人政治犯的处境。导致他们被秘密判刑和监禁。人权观察在报告中指出，被中共当局指控涉嫌违反国家安全法和被定罪判刑的案件中，藏人的案件并没有任何公开的法庭记录和法庭录像。中国官媒普遍不报道西藏自治区的此类案件。西藏人权与民主促进中心敦促国际社会追究中国严重侵犯。人权和企图掩盖此类侵权行为的责任。下则为你播报,报性别新闻： 7月14日，国际非二元性别日，台湾展开非二元性别认同社群调查。2012年7月14日为第一届国际非二元性别日，创办者选择正好在3月8日国际妇女节与11月19日国际男人节中间的7月14日。意图提升非二元性别的可见度，让更多人看见男女之外的性别多元性。非二元指的是所有不单纯是男生或女生的性别认同，例如无性别、双性别、对于某个性别有局部认同的半性别、在不同性别间变换的性别流动、性别酷儿等等。非二元性别的意思是某个人的性别认同超越了。男女传统二元性别对立的框架，台湾非二元酷儿浪子正在进行台湾第一份的非二元问卷调查，意图厘清台湾非二元社群的多元样貌。问卷开放作答时间为7月3日至9月15日，分析结果预计于10月23日公布。艺术不染色，视觉艺术落实性别平等与公众苛责机制。自6月起。台湾译文界爆发多起性骚扰案件，引发社会关注与哗然。一些被指控的加害者还继续享有公家资源与权利，对受害者造成二次伤害。其中涉及职场性骚扰、权势性侵、违反专业伦理、利用权利不平等进行压迫。但只有极少数案件真正进入性平程序，性别平等会对结果的隐匿也引起争议。台湾办理权益推动联盟呼吁，性别平等教育法、性别工作平等法、性骚扰防治法这三部性别平等法修法时，不仅应要求掌管文化部的政府机关采取职场性骚性侵零容忍政策，而是所有政府机关与相关机构，包括但不限于教育、卫生、民政、劳政、社政、督发、交通、再补助、授奖、聘雇。标案合约中都应增列性平条款。此外，有发生性别歧视与性别暴力且情节重大的个人或厂商，在接受政府补助、授奖、聘雇标案中，应有明确的惩罚机制，明文规定一定时间内不得再取得政府标案、补助案、授奖与聘雇。杜拜禁止表演者提及性别，乐团 Steps 拒绝演出，乐团 Steps。成员伊、e. 恩·沃特金斯表示，他拒绝一场在杜拜的演出邀约，因为在该合约中有条款禁止他们在表演中提及有关性别的事情。在杜拜，发生同性性行为违反刑法，该国在 LGBTQ+ plus 议题上也有多次不良记录。沃特金斯之所以拒绝演出，是因为那边正在发生各种可怕的人权问题，他很遗憾。没有早点把这件事说出来，在一个 LGBTQ+ 社群遭受可怕对待的国家，合约中甚至说出不得提及性别，这真的让我感到不舒服。因为我认为我所相信的价值，比起这个演出能赚到的钱更重要。跨性别权益倡议组织 Trans in the City 执行长 Bobby Picard 赞许沃特金斯的行为。更指出，许多 LGBTQ+ Plus 社群的伙伴本身是 Steps 乐团的粉丝，他们的行动加强了歌迷们的热爱。Picard 呼吁其他表演者效仿 Steps， 在受邀至人们遭遇监禁或死刑的国家演出时，应该考虑再三。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本节由新闻回顾。由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。